0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do Livro dos Livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É um prazer estar de novo na sua companhia, aqui no programa do Fórum Bíblico. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho, se está recordado ou recordada do assunto que temos estado a tratar. Estamos no capítulo 9 do profeta Daniel. Estamos a ver uma das profecias mais longas da história, a profecia das 2300 tardes e manhãs, que vai uh, estar em ligação com uma outra profecia, que é a profecia das 70 semanas ou dos 400 anos. E 90 anos. Nós estamos em Daniel, capítulo 9, versículo 25. Vimos que nesta profecia se fazia alusão a um Messias, a um príncipe que haveria de vir, mas esse príncipe que haveria de vir e que haveria de ser ungido, nós vimos, pastor Edílio Carvalho, que essa unção uh, tinha a ver com o batismo. Diz-nos depois, no capítulo 9 e versículo 26, que este, este Messias haveria de ser tirado, haveria de ser cortado. O que é que isto significa para Daniel?
1: Ora, como nós vimos nos versículos anteriores, uh, houve a entronização do Messias até ao Messias e Jesus esteve com os seus discípulos para lhes mostrar que realmente ele era uh, esse mesmo Messias que, devia, que deveria vir. E depois, na medida em que ele inicia o seu ministério, os discípulos, ao falarem com outros amigos ou os seus familiares, dizem claramente, como vimos, que nós encontramos o Messias. Portanto, eles não tinham a menor dúvida que aquele Jesus, aquele, aquele homem de Nazaré, era efetivamente o um Messias que estava perdido 600 anos antes pela profecia do profeta, do profeta Daniel. Ora, no verso 26 fala-nos aqui que depois das 62 semanas será tirado o Messias. Portanto, já vimos sete semanas anteriores com mais 62 semanas que prefaz exatamente o, o, o tempo de 400, 483 anos. Uh, seria interessante talvez uh, vermos que Uh, o ano bíblico, nós já vimos que o ano, bíblicamente falando, em termos profecia, se equivale a um, um dia, um ano, não é assim? Encontramos isso, para forma para ser mais rápido, uh, no profeta Ezequiel, no capítulo 4, no verso 6 e em números capítulo 14 e no verso 34. Vemos ali que um dia equivale por um ano. E isso está devidamente estabelecido. Nós podemos é, não ter, talvez, dúvidas, é saber se o, an, o mês judaico se tem 30 ou 28 ou 31. Ora, recordando isso, é dito aqui no livro de Gênesis, quando, quando se fala no dilúvio. Uh, vemos aqui a maneira uh, como é cronometrado este dilúvio e diz assim no Génesis no capítulo 7 e diz no verso 11 diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo aos 17 dias do mês uh, portanto se nós pusermos isto de uma forma vamos permitir-nos pôr isto de uma forma portuguesa, não é? Então diz que o dilúvio vai começar uh, Irá, portanto, irá começar na, no, mês, no dia 17 do mês de Fevereiro do ano 600 da vida de Noé. Depois, no capítulo 8, diz assim, no verso 3, E as águas tornaram sobre a terra, continuamente, ao cabo de 150 dias de águas, as águas minguaram. Verso 4. E a arca repousou no sétimo mês do dia 17 do mês sobre os montes uh, de Ararat. Ora, diz aqui no verso 3 que uh, as águas uh, tornaram continuamente sobre a terra ao cabo de 150 dias. Ora, 150 dias são... Uh, cinco meses. Cinco meses, não é? E agora se compararmos uh, no capítulo 7 como vimos no verso 11... Vemos que no mês segundo, ora, cinco meses uh, dá o mês sete, como diz aqui no, no capítulo 8, no verso 4, e vemos que cinco meses são períodos de 30 dias e não com a oscilação de 28 ou 29 ou 31, outra vez 30, não é assim? E daí o mês profético judaico, portanto, ter sempre, sempre 30, 30 dias. dias. E portanto, uh, e agora sim, uh, um, ano, um dia vale um ano e o um mês, o um ano tem 12 meses, e são meses de, de 30 dias. E, portanto, chegamos a esta contagem, como digo, as sete semanas mais 62 semanas dá 483 anos. Ora, se nós, como nós partimos do outono de 457, no terceiro decreto de Artaxerxes, portanto, se somarmos esses anos, portanto, e nos a dar ao período do ano 27, portanto, a entronização do Cristo, e que é... Uh, que é o batismo de Jesus, e como tal, Jesus, como dissemos há pouquinho, que vai dizer que eu sou o Messias. E, e esse tempo também é corroborado no, no livro, do, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 1, que fala, que essa beliza que nós encontramos ali, uh, que refere exatamente, segundo a contagem, segundo a história romana, que, que profaz exatamente também este ano, este ano 27.
0: Exatamente. Ora, Jesus Cristo tem um ministério de três anos e meio aproximadamente. Como é que isto encaixa
1: na profecia de Daniel? Portanto, diz aqui no verso no verso 27, já viremos ao, ao verso 26, no verso 27 diz que ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ora, já vimos que analisámos 69 semanas e elas não podem estar eh, desligadas uma das outras, não é assim? Não se pode abordar 69 semanas e agora, 100 anos depois ou 200 anos depois... Uma semana qualquer. Outra semana Exatamente. qualquer. E dela faríamos o que nós quisermos dizer. Se fizermos isso, como algumas igrejas fazem... Fazer-me dizer aquilo que a Bíblia não diz, não é assim? É contente de alguma doutrina, quiçá, uh, aliciante, uh, mas que alguma igreja possa, permita-me, inventar para levar água, se o muitos quisermos, não é assim? Mas isso é... Um pouco desonesto para com a palavra de Deus. Portanto, se a doutrina, se a teoria, se a, a visão era para 60, para 70 semanas, é evidente que elas têm que ser analisadas No todo, uh, no
0: completamente.
1: Todo. Ora, vemos aqui, até aqui, 69 semanas. Ora, falta uma semana e essa última semana é descrita aqui no verso 27, que diz que fará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana uh, cessará. Uh, fará cessar o, o sacrifício. sacrifício. Ora, se ele começa a 27, que é o término das 69 semanas, portanto, uma semana, à luz do conto que nós já vimos, não é assim? portanto, é uma semana, se é uma semana, são sete dias, sete dias logo são... Sete uh, anos. Sete anos. Ora, e, e vemos aqui a metade dessa semana, uh, portanto, que diz que ele, o Messias será tirado na metade dessa semana. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que caímos aí no ano 31, agora da, da nossa era, no 27, Exatamente. 31, e fará, ainda resta um, outra outra metade, outra semana. Portanto, se ele na, na metade da semana fará cessar o sacrifício, quer dizer que ele não será, uh, como diz aqui, não será mais. No verso 26 diz, será tirado o Messias. Portanto, no verso 25 é entronizado, no verso 26 é tirado e no verso 27 explica como é que a coisa se processa. Exatamente.
0: Ora, o que é que acontece então com este será tirado? O que é que se passa no final desses três anos e meio?
1: Portanto, nestes três anos e meio, nós, como disse há pouquinho, nós caímos, no, chegamos à data do ano 31, ou seja, quando Jesus é, é morre, quando Jesus é, é crucificado. crucificado não é, sim? E, e, portanto, haverá, como diz o, o texto e muito bem, diz aqui que nessa metade fará cessar o sacrifício. Ora, quando Jesus é, é colocado no Calvário, na, na cruz do Calvário, portanto, os evangelhos mostram-nos, dizem-nos claramente, que irá realmente acontecer ali alguma coisa uh, em relação ao santuário. E no Evangelho é dito, em Mateus, por exemplo, que fala que o véu do templo se romperá de alta a baixo. Portanto, que encontramos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e, em particular, no verso 51. Portanto, ao, o véu ao ser rasgado de alta a baixo quer dizer que eh, o, eh, o compartimento do santuário que estava para lá do véu, que era que é o lugar santíssimo. assim Portanto, aí ele só era, só era usado, esse sítio, esse compartimento do santuário uma vez por ano no ritual judaico, ou seja, no dia das expiações. Ao ser aberto, ao ser ao ficar exposto, quer dizer que não haveria mais intercessão uh, humana e muito menos por animais em relação uh, à purificação do santuário ou em relação, se quisermos, à purificação do próprio povo, veiculada pelo próprio pelo próprio sacerdote. Ora, nesta, nesta, nesta fase em que o véu se, se rompe, como aí também as palavras de João Batista quando encontrou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, esse Cordeiro de Deus, ao ser imolado na cruz, portanto, vai fazer com que aquilo que era o tipo vai procurar o antitipo. Mas aqui convinha, de uma forma linguística, se quisermos, debruçar-nos um pouquinho de nada sobre esta coisa do anti -tipo. Porque na Palavra de Deus também há aquela, aquela noção do Cristo e o anti-Cristo. É? E quando nós olhamos ao anticristo a ideia é que é alguém que é anti, que é contra, contra alguém. Mas neste contexto preciso não tem a ver que alguém seja contra alguém o anti mas alguém que vai ocupar o lugar em vez desse alguém que devia de ser portanto quando se fala no tipo que é o que é o sacrifício desde o antigo todo o antigo testamento que encontra a figura maior ou seja o antitipo aquele que vai tomar o lugar do tipo que era o, todo o sacrifício animal por isso o João Exatamente. Batista dizia: Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não é? Portanto, Sim. todos
0: os sacrifícios que se davam no templo tinham como alvo, eh, digamos, o sacrifício de Jesus Cristo. Uma vez Jesus Cristo aparecido e uma vez Jesus Cristo morrendo na cruz, assumindo, portanto, um, a expiação do ser humano, todos esses sacrifícios deixavam
1: de ter razão de existir. Apontavam para Cristo. Exatamente. Por exemplo, se nós lermos aqui, por exemplo, no Evangelho de Mateus, de uma forma linguística, como dissemos há pouquinho. Casa da palavra o anticristo, não é assim? Exato. Ou anti, onde aparece a palavra anti. Por exemplo, se eu ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 2 e no verso 22, diz assim: ouvindo que Ercláo reinava na Judeia em lugar de Herodes, não é? E se lêssemos grego, iríamos ver anti-Herodes. Não, é? não... não é que Ercláo fosse contra o Herodes. Mas em, em vez de, em lugar de, lugar de, e este anti, é exatamente a ideia como anticristo, alguém que vem em nome de, que usurpa as funções de, e que toma lugar de. E, claro que só ao tomar lugar de, e ao dizer que eu sou uh, quem, é evidente que está, de certa forma, a ser contra esse alguém, com certeza, não é? Mas aqui a, a ideia uh, primordial é alguém que uh, substitui, em vez de.
0: Aliás, isso é patente também no Evangelho, não é? Quando Jesus Cristo começa a mostrar aos discípulos que tudo o que se achava nas Escrituras lhe dizia respeito a ele após a, a ressurreição. Não é? Portanto, se Jesus prova aos discípulos que pelas Escrituras, pelo Antigo Testamento, se falava já dele, não é que Jesus Cristo fosse contra as Escrituras, quer dizer que ele era, como ele afirmou em João, capítulo 5, versículo 39, ele era o centro das próprias Escrituras. Não só o centro das profecias, mas o centro dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento.
1: É, porque, porque a nível da cristandade, quando falamos no nosso irmão judeus, não é assim, judeus em termos da religião, é... Porque alguém que nasce no, em Portugal não é judeu, não é? É português. Embora os meus pais sejam, faz de conta, judeus de, de origem, nasceram na, na judeia ou na palestina, mas eu nasci em Lisboa, não é? Eu não sou judeu. Tenho, é. Esse é um, um lapso é, que nós compreendemos. Eu abraço, eu, eu é por, por, por família, a, a religião dita judaica. Não é? Embora eu não posso dizer que sou são um judeu nascido no Brasil ou em Portugal, não é? Ora, aqui, por exemplo, no capítulo 26 do Evangelho 2 de São Mateus, diz assim no verso 56, tudo isto aconteceu, não é? E estamos a falar na prisão de Jesus e a breves momentos da morte, da crucificação de Jesus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 56, diz aqui, tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas e então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Portanto, as escrituras dos profetas e eu, eu mencionei os judeus Na medida em que eles não aceitam o Novo Testamento E portanto Nós vemos que, quer aqui Quer mais tarde, após a ressurreição de Jesus Por exemplo, quando Jesus se associa aos caminhantes De Emaús, não é assim? Onde ele vai dizer-lhes, ele vai abrir as escrituras E mostrar-lhes Pelo Moisés, pelos salmos Pelos profetas, em diversos textos bíblicos Para mostrar que é Daquilo que se falava acerca dele Portanto, vemos claramente que todo o Antigo Testamento está uh, totalmente imbuído, imbuído da pessoa deste Messias que deveria vir. Não alguém poderoso, alguém que vem reinar no sentido técnico do termo, em termos humanos, mas alguém que vem mostrar o reino de Deus para que, como ele disse, mais tarde Nicodemos não é assim que importa, nascer de novo. E este nascer de novo não tem a ver com algo placenta do outro, mas tem a ver com o nascer da água e do Espírito.
0: Claro. Assim. Portanto, nós estamos nos três anos e meio, Jesus Cristo é tirado, ou seja, morre na cruz, mas ainda sobram outros três anos e meio. O que é que a profecia tem a dizer acerca desses três anos e meio? O que é que a Bíblia complementa sobre o significado desses três anos e meio restantes?
1: Estes três anos e meio que, que restam, portanto, uh, fará com que uh, Acaba o tempo final, estas 70 semanas, que finalmente terminam no ano 34. Portanto, estamos em 27, o início da última semana, metade da semana é o ano 31, a morte de Jesus, e outra metade que termina no ano 34. Ora, o que é que acontece no ano 34? E uh, aqui encontramos diversos textos bíblicos, não é assim, para vermos que uh, com o primeiro mártir cristão, que é uh, Estevão. Estevão. E encontramos isso no Livro dos Atos, no capítulo 7, e a partir do verso uh, 54. Ou seja, uh, Estevão vai ser o primeiro cristão uh, martirizado por, por esse, pelo povo. Por outro lado, se lermos no Livro dos Atos, no capítulo 13, nós encontramos aqui uma, um, dizer, um documento interessante, Atos no capítulo 13 e, em particular, no verso 46. E diz assim, Mas Paulo e Bernabé, usando, que, usando Deus a dia, disseram, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro as palavras de Deus. Portanto, como o povo escolhido de Deus, o que é evidente e normal. Mas, visto que rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios Ora, que termina exatamente esta esta segunda parte desta última semana que é no ano 34 que é nesta altura que uh, a gentilidade passa a ouvir a conhecer o evangelho e o povo uh, o povo judeu e dizer o povo de Deus não é assim uh, tem outra outra coloração. E mais tarde, o apóstolo Paulo, ele mesmo encarregar-se-á de, de falar várias coisas acerca desta nova, desta nova visão de ver o povo de Deus. Ou seja, onde ele tem textos... Eh, que o povo judeu, claro, que não gosta, ortodoxo, não é assim? Porque está no Novo Testamento, logo embora seja Paulo que fale, que é judeu, entre judeus, mas uh, são textos uh, complicados, de uma forma mental, para que nós os possamos, uh, como judeus, portanto, uh, com o povo entender aquilo que, que o apóstolo Paulo diz. Por exemplo, estou a ler na, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 28 e no verso 29 para o que ele diz, porque não é judeu o que o é exteriormente, uma coisa em termos de, de, de cidadania e outra coisa em termos espirituais. Não é judeu aquilo que o é exteriormente, nem a nem é a circuncisão o que é no exterior, na carne. Mas é judeu o que o é no, no interior e na circuncisão, a que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Se eu ler um pouquinho mais à frente, no capítulo 9, desta mesma carta aos romanos, ora, o apóstolo Paulo expressa-se desta maneira e diz assim, no capítulo 9, no verso 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel, que são, são palavras duras, são, Israelita. são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac, serás chamada a tua descendência. Isto é, verso 8, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. E se nós quiséssemos dar um, um golpe fatal em relação, como conclusão das palavras do apóstolo Paulo, bastaria ler aquele famoso texto do apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas, onde ele diz assim, no capítulo 3, no verso 28, nisto ou seja, aquele que está em Cristo deve ser revestir de Cristo, como fosse um casaco, não é assim, ser uma nova criatura. É, é, nisto, dizia o verso 28, não há nem judeu, portanto, do, do, ligado a, geograficamente à terra, ser o judeu, uhum. ou como um povo judeu, de uma forma mental, não há grego, não há servo, não há livre não há masco, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo... Sois descendência de Abraão E logo herdeiros segundo a promessa Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para um judeu em relação a Jesus Jesus era alguém que deveria ser silenciado Alguém que excede as marcas do humano Porque eu e Deus somos um Eu e o Pai, não é? Isso era impensável para um judeu da época até nos de hoje, não é assim? Uh, mas neste diálogo que encontramos, por exemplo, no capítulo 8 de João, onde é, é dito lá que nós somos filhos de Abraão E logo somos... Uh, estamos em plena descendência, na descendência estamos, pertencemos à árvore genealógica de, de Abraão e logo judeus de carne e osso e de respeito mental. Ora, Paulo, com a mestria que lhe é própria, não é? vai dizer claramente que em Cristo não há judeu fisicamente falando, mas todo aquele que aceitar Jesus como seu salvador pessoal, descendente de Abraão. descendência não é física, mas ela é espiritual. E é por isso que ele diz que é interessante ver este, este raciocínio de, de, de Jesus em relação uh, àqueles que estavam a falar com Jesus, os judeus, ele diz assim, no verso João, capítulo 8, no verso 37, Bem, bem sei que sou descendência de Abraão mas, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Ora, se eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai, que é Abraão assim, no verso 39, respondeu e disseram-lhe, Nosso pai é Abraão e disse Jesus, Se fosses filho de Abraão como dizeis, Farias as obras do, do vosso pai Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, e, do, e que Deus tem ouvido. Ora, Abraão, sendo ele vosso pai, que fez o contrário, se sois filhos, se fosseis filhos, serias o reflexo total da de, de, de maneira, do de modo e de do vosso pai. Abraão, exatamente. Ora, se fazeis de uma forma diferente, o vosso pai não é, contrariamente àquilo que vocês dizem, Abraão, mas é o que ele diz no verso 49: Vós tendes por pai outro Abraão, ou seja, aquele que é homicida desde o início, que é Satanás.
0: Ora... Estas 70 semanas, portanto, o que elas fazem é alargar, digamos, o, um, a perspectiva de Deus, a perspectiva do plano da salvação a todas as nações. Não é? E é o cristianismo que vai realmente fazer essa essa ponta de lança vai, vai é, alargar a perspectiva de Deus a toda a humanidade.
1: É, porque nós porque nós vemos aqui, neste, como iremos ver mais tarde, quando abordarmos o capítulo 11, o céu do capítulo 11, que é muito interessante e parece que é muito enigmático parece mas se, as coisas, se virmos uma certa estrutura, uh, uh, como direi, profética, não tem enigma de maior. É, que é curioso que quando nós olhamos o capítulo 11 de Daniel, uh, é interessante vermos, uh, antecipando um pouquinho, que diz no verso 1, eu pois no primeiro ano de Dario. E, e se olharmos o capítulo 9 de Daniel... No, primeiro, no verso 1, exatamente como em Trói, no primeiro ano, Darío. Portanto, o que é que nós iremos ver? Iremos ver que, assim como o capítulo 8, dos mil e trezentas e manhãs do o capítulo 8, verso 13 e 14, tem conotações com este capítulo 9, para dizer que esta parte do capítulo 9, estas 30 semanas, são desanexadas de um, de um período maior, e, curiosamente, no capítulo 11 é nem mais a interligação com o que vem a seguir do capítulo 9 ou seja, que, que este que esse período que se alongaria, não é assim, é, que começaria, que que tinha a, a mesma gênese. E, e, e que vamos encontrar no capítulo 11, como disse há pouquinho, que é aparentemente problemático, não é assim? Que tem a ver com a história final de, desta Terra, bíblicamente falando, espiritualmente falando. Claro.
0: Resta-nos que no próximo programa nós veremos como é que as 2300 tardes e manhãs se quadunam com este último período de tempo. Não se esqueça, ficámos no ano 34 da nossa era. Portanto, há que fazer algumas contas, mas isso nós vamos deixar para o próximo programa. Por hoje nós despedimos-nos com amizade, desejando a cada pessoa que nos ouve, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.